0: Prepárate para aprender y aplicar. Comenzamos. Hello, hello, bienvenido de regreso a este podcast Hasta la Dieta Baby en tu episodio número 34, en donde platicaremos de controversias, varios alimentos que de repente has escuchado. Ese me cae súper bien y otras personas que lo satanizan, es decir, que dicen, ¿sabes qué? Con ese me ha ido pésimo y he sentido una revolución en mi estómago y entonces de repente no sabemos realmente si consumirlo o evitarlo, ¿no? Así que bueno, antes que nada, mi nombre es Monse Ortiz, nutrióloga, transmitiendo aquí desde la ciudad de Guadalajara y contentísima por todas tus respuestas a este podcast y sugerencias para más temáticas. Y una de ellas es esto, que platiquemos un poquito sobre cómo hay algunos alimentos que en verdad me va a beneficiar dejar o me va a beneficiar reducir en mi alimentación, reducir su frecuencia en mis comidas. Y va a haber otros que la verdad es puro mito o que a mi vecina le hace muy bien dejarlo, a mi tía le hace muy bien dejarlo o reducirlo. Pero la verdad es que yo sigo sintiéndome muy bien cuando lo ingiero. Así que bueno, antes que nada recordarte que cada persona tiene un concepto diferente de lo que es saludable, ¿sabes? Como entre comillas, saludable. Entonces no nos vamos a poner a discutir o a pelear con alguien que tiene un concepto diferente a lo que para mí significa saludable. Simple y sencillamente es una cuestión de respetarnos y también respetar nuestra bioindividualidad. Porque como ya lo he platicado en otros episodios, pues la bioindividualidad es respetar las necesidades y los gustos propios de cada persona y cómo de igual manera y pues con mucha relación a este episodio es que algo a alguien le va a caer muy bien y a otra persona simplemente no e inclusive a una misma persona puede ser que en la transición de las etapas de su vida haya cursado por algún momento donde algún alimento le vino en inflamación, le trajo dolores de cabeza, le trajo unas molestias, y luego progresivamente después de 10, 20 años, sea una persona que le caiga súper bien ese alimento. Así que respetemos ello porque, bueno, puede ser que entremos vale, en confusión también Influidos muchísimo por la parte de redes sociales, por la parte de la industria alimentaria, que bueno, está apoyado de un marketing, marketing digital en radio, en redes sociales también, en donde pues el enfoque de la industria alimentaria es vender, ¿sabes? Y es que tú consumas sin importar si te cae bien o no, o más bien sin conocerlo realmente como industria que se dedica a la promoción de sus productos en particular. Así que bueno, el día de hoy te voy a platicar sobre cuatro alimentos, cuatro ingredientes en algunas de tus comidas, los cuales han causado cierta controversia a lo largo del tiempo. Y bueno, actualmente, ahorita, si tú estás escuchando esto al tiempo que yo lo grabo, es 2020 y son controversiales. Por modas, por tendencias, porque ya algún artista dejó ese alimento y mira qué bien se ve, perdió esos 40 kilos que no podía perder con nada, ¿sabes? Y entonces yo lo adapto a mi alimentación, lo elimino o lo adapto dependiendo cuál sea la moda y sucede que a mí no me cae tan bien y que puede ser inclusive, pues, contraproducente. Es decir, que en lugar de estar perdiendo el peso que quiero como dicha artista, entonces estoy sufriendo de un aumento del mismo porque mi sistema, mi persona, simple y sencillamente es diferente. ¿De acuerdo? Así que pues mi trabajo como nutrióloga, como health coach, es que tú realmente eh, detectes, ¿de acuerdo? Detectes que sí y que no y también honrar cada tendencia, cada gusto, cada opinión que tiene cada persona, ¿de acuerdo? Y más bien pedirles que experimentemos, que experimentes en ver qué es lo que sí le va bien y no a tu cuerpo, ¿de acuerdo? Así que muy bien, vamos con el primer alimento del cual vamos a estar platicando el día de hoy, que son los lácteos. Lácteo se refiere a todo aquello que tiene que ver con la leche, que tiene que ver con el yogur, los quesos, todo aquello que viene de la cabra, de la vaca, o sea, todos esos alimentos derivados de estos animales y que pasan por ciertos procesos alimenticios y se convierten en, como ya lo mencioné, algún tipo de leche, de queso y demás, ¿ok? Entonces, hay personas que pues van a ver toda la parte de los beneficios y tu servidora como nutrióloga cuando estuve estudiando la carrera y ahora con toda la parte de Health Coach me doy cuenta que tiene múltiples beneficios. La leche es un alimento que tiene los tres macronutrientes, es decir, las proteínas, carbohidratos y grasas, de acuerdo, que nuestro cuerpo necesita. Los beneficios son que fortalece nuestros huesos, ayuda a la parte del crecimiento humano, puede ser que haya también algún tipo de artículo científico y comprobación de que ayude a combatir el cáncer e inclusive hay mujeres que se ven beneficiadas en sus síndromes premenstruales o menstruales gracias al consumo de los lácteos ok y también es muy recomendado por un nutriólogo que estudió de manera tradicional esta carrera y entonces se lo vamos a estar recomendando en su plan de alimentación a nuestros pacientes. De acuerdo, hay una gran controversia porque no todo el mundo, no todas las personas tienen pues ahora sí que de manera ideal la función de una enzima que produce nuestro cuerpo llamada lactasa y entonces al momento de consumir algún lácteo, pues es una inflamación impresionante, hay personas con vómito, con diarrea, hay personas con asma muy severo que al momento de consumir los lácteos esto se dispara. Y hay personas también que tienden a tener mucha más mucosidad, es decir, moco en nariz, garganta, boca, gracias al impacto que tiene la lactosa, ¿de acuerdo? Que, de lo, que proviene, perdón, de los lácteos. De acuerdo, así que bueno, también hay otras personas que lo ven muy controversial porque viene de los animales y entonces hay personas actualmente que están en contra de cualquier tipo de maltrato animal o simple y sencillamente están en contra de consumir productos de origen animal. Así que bueno, si tú eres una persona que en verdad tienes algún tipo de alergia que ya te lo comprobaron y demás, puedes empezar a revisar alguna otra alternativa. Sin embargo, si toda la vida y todavía actualmente tú eres fiel consumidor de la leche, del yogur y demás, pues yo no veo por qué no seguirlo consumiendo. Y un buen experimento es dejarlo por un tiempo eh, de unos tres semanas, 21 días y ver sus beneficios o si no simplemente volver a añadirlo a tu alimentación porque hemos tenido casos en los cuales después de 10 años de no tomar lácteos se va introduciendo poco a poco, eso sí es súper recomendado y pues la verdad le ha venido muy bien al cuerpo. Entonces aquí vamos a salir de estos mitos, vamos a salir de esta controversia y simplemente vamos a conocer Muy bien, el número dos, el alimento del cual vamos a estar platicando es el azúcar y mira, el azúcar es un carbohidrato y si nos vamos a la parte biológica y muy fisiológica de nuestro cuerpo, el azúcar le aporta energía al mismo. Entonces, yo no lo clasificaría como bueno o malo. Simple y sencillamente es un carbohidrato. Sí, es un carbohidrato simple, cosa que, bueno, nosotros los nutriólogos y los especialistas en salud recomendamos que en lugar de consumir carbohidratos simples sean mejor complejos por toda la demás densidad de nutrición que tienen esos alimentos, ¿de acuerdo? Pero entonces, cuando tú revisas algún tipo de etiqueta de nutrición de los alimentos te puedes dar cuenta que hay alimentos que en su mayoría son azúcares refinados también todas estas etiquetas que dicen fructosa sucralosa que dicen por ahí también algo que tiene que ver con azúcar nos estamos refiriendo a estos carbohidratos refinados y es ahí donde entra la controversia porque si la persona conoce Que si se excede en este tipo de alimentos, entonces va a traer como consecuencia una prediabetes, una diabetes, algún otro tipo de adicción, porque el azúcar lo que causa en nuestro cuerpo es adicción, por eso no podemos o es muy complicado el cambiar este hábito y empezar a dejar el azúcar, ¿sabes? Por eso te encanta el pan dulce. Okay, el pan dulce que venden afuera de las iglesias, afuera de las tienditas o que está empaquetado así como muy, muy bonito, que tiene aparte chocolate, que obviamente es chocolate, que tienen ese tipo de panecitos y panquecitos es pura azúcar también y azúcar refinada, de acuerdo. Y el enfoque también del azúcar es dar buen sabor. Entonces, en lugar de estar satanizando el azúcar, más bien vamos viendo cuánta cantidad de azúcar estamos consumiendo. Y entonces, si tenemos algún tipo de antojo como los que te acabo de platicar, saber entonces balancear los demás carbohidratos de nuestra dieta o de nuestra alimentación y elegir los que son complejos, ¿ok? Alimento número 3, la soya. Ok, la soya proviene de una legumbre, ¿ok? Es decir... Es como el frijol, como las lentejas, ¿ok? Su principal aporte es la proteína. Y muchas personas veganas y vegetarianas están eligiendo actualmente la soya como sustituto o más bien como gran proveedor de proteína a la alimentación. Porque los veganos, vegetarianos, obviamente cada uno con sus características, tienden a dejar por completo la parte del aporte de proteína por las carnes y por todo lo que tiene que ver de alimentos de origen animal, ¿de acuerdo? Y bueno, pues ingiere en diferentes procesos, ¿ok? Y aquí viene la controversia, porque puede ser muy bueno para, para apoyarnos con todo este aporte de proteína, pero también nos hemos dado cuenta que hay mucho germen de soya que está siendo pues ahora sí que cultivado por diferentes pesticidas, herbicidas y está genéticamente modificado. Entonces ahí entramos en esta controversia porque si vamos a un supermercado, a una tienda y demás, necesitamos encontrar un producto de soya que sea de gran confianza, que sepamos cómo viene el empaquetado, que sepamos pues dónde se está literalmente produciendo esta soya para poderlo consumir. Y hay diferentes artículos que dicen que la soya eh, nos ayuda principalmente, por ejemplo, a los procesos de la menopausia, a reducir todas estas ráfagas de calor que sufrimos nosotras, nosotras las mujeres y Hay una gran controversia porque hay estudios que dicen que van a ayudar a reducir la incidencia de cáncer en próstata y en pecho, en la mujer, en seno. Y hay algunos otros artículos que dicen que aumenta el riesgo de cáncer, por ejemplo, en la tiroides. Y entonces es aquí como un sí o no lo consumo. Yo simplemente recomiendo pruébalo. Y también puede ser que a ti te caiga súper bien. Yo creo aquí muy importante darle seguimiento a nuestros análisis químicos, por ejemplo, para saber si nos estamos nutriendo realmente, no nada más alimentándonos saludablemente, sino que nuestro cuerpo está nutrido. ¿Ok? Número cuatro, el cuarto alimento de gran controversia a nivel mundial actualmente es el gluten. El gluten es una proteína que se puede encontrar en lo que es el trigo, la cebada y el centeno. Entonces, muchas personas que estaban acostumbradas en el pasado a comerse un panecito de centeno, por ejemplo, actualmente dicen, uy, como que me inflama mucho. Y sí, puede ser que tu cuerpo haya pasado por una transformación y que ahora entonces se vea limitado en algún consumo como lo puede ser el gluten, ¿ok? Pero bueno, el gluten su principal función es aportar eh, la parte de la proteína y también ayuda a formar, a darle forma, a darle consistencia al pan, a las pastas y a los postres. Entonces también tiene ahí el macronutriente de los carbohidratos, ¿ok? No es muy recomendado para personas que, bueno, son alérgicos al gluten, personas con enfermedad celíaca, personas con algún tipo de sensibilidad o alergia porque puede provocar vómito, diarrea. Entonces, pues evitamos este tipo de alimentos y también pueden detonar un intestino irritable y sus múltiples efectos y síntomas, ¿ok? Sin embargo, el gluten en la parte positiva es un alimento con gran aporte de zinc, hierro, potasio y es un alimento muy alto en fibra. Entonces hay personas a las cuales tu servidora como nutrióloga o algún tipo de médico le dice sí, sí, sí consuma este tipo de pan de centeno porque le va a ir súper bien para su digestión y para dejar de estar estreñidos. Entonces vuelve a ser controversial porque va a haber personas que les caiga súper bien y va a haber personas que te digan no, o sea, a mí me cierra la parte de de la digestión, eh, me da cierto tipo de alergia, me salen granitos o se me cierra la garganta, entonces no puedo respirar, ¿de acuerdo? Y también aguas con la parte de los alimentos que de repente en el supermercado es donde están apareciendo mucho más, que dicen gluten free gluten free es libre de gluten número uno son más caros es decir hay un aumento de precio por el proceso de quitarle el gluten a ese alimento y número dos no te confundas el que diga gluten free o libre de de gluten no significa que entonces te va a ayudar a perder peso es más puede ser que el alimento que tú compres y consumas libre de gluten al momento de quitarle esta parte, este carbohidrato, lo sustituyen en ese alimento con grasa. Entonces estás elevando la probabilidad de que tengas alguna complicación de triglicéridos, colesterol, enfermedad cardiovascular, gracias al consumo de alimentos libres de gluten. Entonces, vamos como haciendo una conclusión de todo esto. No porque diga libre de lactasa, no porque diga libre de azúcar, No porque diga hecho con soya orgánica y no porque diga libre de gluten, significa que va a ser lo más saludable y lo que nuestro cuerpo necesita. Entonces, en conclusión, estos cuatro alimentos vamos ahora sí que experimentando en nuestro cuerpo qué es lo que actualmente nuestro sistema sí puede y sí está listo para procesar y qué otras cosas va a ser súper benéfico reducir o inclusive eliminar respeta entonces tu bioindividualidad y en las diferentes etapas de tu vida también recomienda este episodio a más personas que de repente tienen este paradigma de que algo no les cae bien sin siquiera probarlo a todas aquellas personas que porque está de moda entonces es saludable Me ha encantado estar aquí el día de hoy contigo. Espero entonces tus comentarios. Platícame si tú has probado algún tipo de alimentos que vengan en estas categorías que te acabo de platicar. Y entonces, ¿cómo te has sentido? ¿Te va bien? ¿Te sientes peor? O, simple y sencillamente, desconocías y ahora que tienes la información, sabes que puedes hacer algo más al respecto. Que tengas un excelente día y gracias por ser todo lo que eres. Bye, bye.